0: Aksat Podcast'ı olsundan herkese merhaba. Bugün Önder Topaloğlu ile birlikte Süper Lig'in 5. haftasındaki maçları konuşacağız. Maçların ön değerlendirmelerini yapıp e, ikimiz de çeşitli tahminler yuturacağız. Önder hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hasan merhaba. Nasılsın?
0: E, teşekkür ediyorum. E, liglerin başladığı için de ayrıca bir mutluyum. Sende de böyle bir mutluluk var mı? Milli ara bitti. Ligler başlıyor artık.
1: Evet her ne kadar milli takımımızın maçlarını e, heyecanla takip etsek de e, milli takım araları, e, milli maç araları birazcık zulüm şeklinde geçmeye başlıyor açıkçası. Hemen lig başlasın o maçları izleyelim, o Türkiye Ligi'nin o e, kaostan beslenen oyununu e, izleyelim istiyoruz. E, şükür hasret bitiyor, beşinci haftaya başlıyoruz. E, maçlarla alakalı da ön tahminlerimizi yapacağız şimdi birazdan.
0: Evet e, seninle geçtiğimiz bir günlerde program yapmıştık orada da gerçekten çok keyifli bir e, sohbet gerçekleştirmiştik e, tekrar yapmak istedik e, sen de kırmayıp geldiğin için de ben ayrıca teşekkür ediyorum.
1: Asıl ben teşekkür ederim geçen hafta yaptığımız e, sohbet benim için de çok keyifliydi e, bakalım bu haftayı da öncesinde bir yorumlamaya çalışacağız dilimizden dünce.
0: O zaman hemen Cumartesi gününün ilk maçıyla başlayalım istersen. Çaykur Rizespor Ankara gücü. Bu maç ilk maç Süper Lig'in 13 30 maçı. Çaykur Rizespor cephesine baktığımızda ligin düşme hattındaki dört takımından birisi. işte ilk iki maçını kaybettiler. Daha sonra iki beraberlikleri var ama bir türlü galibiyetle tanışamadılar. E keza Ankara gücü de galibiyetle tanışamadı. E senin bu maç hakkındaki kısa yorumun nedir acaba? Maç maç gidelim böyle.
1: Tabii. E, açıkçası ben bu iki takımın da küme düşme e, adayı olduğunu düşünüyorum. Hani dört takım düşecek biliyorsun bu sene. İki tanesinin Rize ve Ankara gücü ol, olacağını düşünüyorum senenin başında. Çünkü hiç olumlu sinyaller vermemişlerdi. E, özellikle Ankara gücü. E, Ankara gücünün ben Rize deplasmanında kazanabileceğini pek düşünmüyorum. Ama Rize'nin de kendi sahasında e, ne kadar baskın bir oyun oynayıp Galip geleceği de soru işareti. E, Rize biraz daha galibiyete yakın gözüküyor. E, çünkü forvet attı Rize'nin gerçekten kuvvetli. E, Thomas Hoca'ya ben bir şans daha veriyorum bu maçlık. E, Rize'ye biraz daha galibiyete yakın görüyorum açıkçası. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
0: Ben açıkçası kısır bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Ama kazanan tarafın 1-0, 2-0 ile... Ben de Rize olacağını düşünüyorum. Çünkü Rize'de gerçekten kaliteli oyuncular var. Thomas Hoca yetersiz olsa da işte Boldrin gibi mesela benim çok beğendiğim bir oyuncu orada devam ediyor. Ben de Rize'nin bir iki adım önde olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şimdi de buna ekleyecek bir şeyin yoksa Kayseri Sivas maçına geçmek istiyorum. tabii. Kayseri Sivas maçı da 16 maçı 16 seansının ilk maçı o gün 2 maç olacak 16'da bu maçta gerçekten zorlu bir maç olacak lige böyle iyi başlayıp daha sonrası kötü süren bir 2 maçlık serisi var Kayserispor'un milli araya da galibiyetle girmişlerdi e, Sivasspor da geçen sezon yaptığı performansı hepimiz biliyoruz ama onlar da lige kötü başlayıp daha sonrasında galibiyet aldılar ve milli araya beraberlikle girmişlerdi ben burada hemen ilk tahminimi yapayım sonra da sana atayım topu Kayseri Spor gerçekten iyi bir takım bu sezon bunu zaten oynadığı maçlarda da gördük diyebiliriz forvet hattına önemli transferler yaptılar zaten Muğdat Çelik gibi bir oyuncu vardı Aaron Lennon geldi işte Manzala gibi güçlü bir oyuncu var Keza Kanga da öyle Sivas Spor ise geçtiğimiz sezonki kadrosundan baya bir güç kaybetti ben açıkçası Kayseri'yi burada daha ön planda görüyorum diyebilirim. Senin yorumun nedir bu maç hakkında? Onu da alayım.
1: E, açıkçası geçen hafta Kayseri Ankara gücü karşısında sanırım. Analiz ederken Kayseri galip geldi demiştik ama hatırlarsın Solbek'te ben Yasir Subaşı'yı birazcık eleştirmiştim. Adeta Kayseri yönetimi de eksik yanlarının farkına varıp son dakika Aziz Behiç ile anlaştılar Solbek'te. E, bence bek e, bu takviye çok önemli. E, Sivas için de bahsettiğim gibi kan kaybetti ama e, Fransa Ligi'nden tanıdığımız Gradel e, çok tecrübeli bir oyuncu. Sivas'ın kadrosuna katıldı. Orta sayede GTF'den e, Fire'ı sanırım e, onu transfer ettiler. Sivas'ın aslında Rıza Hoca e, birazcık o oynatmak istediği sistemi bu kadroya oturtabilirse e, Robin Yalçı'nı da geçen sene e, Fatih Aksoy oynattığı rolde oynatacak. E, Açıkçası biraz daha Sivas'ın ben geçen seneki kadar başarılı olmasa da çünkü bu sene 3 kullarda birden yarışacaklar. E, bu sene Mesut Endo e, adından söz ettireceğini, kolay kolay yenilmeyeceğini düşünüyorum. Kayseri Spor'da yeni bir takım olma yolunda kendi sahasında kaybetmek istemeyecektir. Zaten Kayseri ile Sivas İç Anadolu derbisi e, çok çekişmeli geçer e, maçları. Ama kıran kırana geçecek maçta ben galibin e, çıkmayacağını düşünüyorum açıkçası. Beraberlik düşünüyorum.
0: Muhtemel olarak benim de fikrim o yönde ama Kayseri'yi bir tık önde görüyorum ben açıkçası. Şimdi de 16 seansının bir diğer maçına geçmek istiyorum. Konya Spor, Yeni Malatya Spor karşılaşması iki takım da ligin orta sıralarında yer alıyor diyebiliriz. Konya Spor henüz kaybetmedi. Onlar da enteresan bir şekilde... Hemen onların da maçına göz atacak olursak Gençler ile oynamışlardı ilk hafta deplasmanda. 0-0'lık bir beraberlik. Daha sonrasında Beşiktaş'ı konuk ettiler. Orada müthiş bir Konya izlemiştik. 4 attılar Beşiktaş'a. E son olarak da milli araya e, Denizli beraberliği ile girmişlerdi. 0-0'lık. E, Yeni Malatya cephesinde ise durum e, çok da kötü sayılmaz aslında. E, tabii ki de iyi başlayamadılar ama bir galibiyet, bir beraberlik, iki de mağlubiyetleri bulunuyor. Bunlarda kime diye söyleyecek olursak Karagümrük'e yenilmişlerdi ligin iyi takımlarından biri ve Göztepe'yle berabere kaldılar. Trabzonspor'a 3-1 gibi bir kötü bir skorla kaybettiler. Daha sonra da milli araya Yeni Malatya galibi, şey, Antalyaspor galibiyetiyle gitti Yeni Malatya. Senin bu karşılaşma hakkındaki yorumun nedir?
1: E, açıkçası Şimdi iki takım açısından da baktığımız zaman Konyaspor ilk maçında yenilmedi, sonrasında e, bay geçti. Biliyorsun 21 takım bu sezon, e, her hafta bir takım bay geçiyor ve bir de milli takım arası girince Konyaspor e, iyi bir şekilde dinlendi diyebiliriz aslında hazırlık sürecini iyi geçirdi bence. Ama kadroları e, kısıtlı olabilir çünkü çok fazla da takviye yapamazlar. İsmail Kartal'ın e, takım Konyaspor, Klasik Konyaspor gibi oynatacağını e, tahmin edebiliyoruz hepimiz. Malatya Spor'da ilk üç hafta kaybetti dedik Hamza ile beraber ama dördüncü haftasında hatırlarsınız Stoper'e Semih ve Valız transferinden, Forvet'te de Benjamin Tete transferinden bahsetmiştik. Malatya Spor eğer Antalya Spor karşısındaki gibi bir performans sergilerse ben Konya Spor deplasmanından galibiyetle dönebileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü hem defans hattı oturmuş hem hücum hattında yavaş yavaş yerleştirilmiş bir Malatya Spor'un Konya Spor'a göre daha ağır basacağını düşünüyorum. E, Konya Spor'un hücum hattında Çikaliş'i e, yani Benjamin ile karşılaştırdığımız zaman e, esamesi okunmayacak bir forvet bence. E, bu yüzden ben Malatya'ya biraz daha galibiyete yakın görüyorum açıkçası. Ama Konya Spor bu. E, maçı yine beraberle kitleyebilir.
0: Ya ben de açıkçası Benjamin Tete'yi izlemek için sabırsızlanıyorum. Lige gerçekten fizik kalitesiyle ve gücüyle gerçekten yani ambargo koydu oynadığı maçlarda resmen rakip savunmacıları sırtını alıp ceza sahasına giriyordu. Bu maçtaki performansı da çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Şimdi de cumartesi gününün en önemli maçına geçmek istiyorum. Muhtemelen herkes cumartesi o maçı bekleyecek. Trabzonspor, İstanbul Başakşehir. Bu da gerçekten haftanın Önemli maçlarından biri diyebiliriz. Başakşehir e, son şampiyon. Onlar da lige çok kötü başladılar. Şampiyon olduktan sonra böyle bir başlangıcı muhtemelen hep hiçbirimiz beklemiyorduk. Ayrıca Başakşehir'in bu hafta e, Leipzig'le Şampiyonlar Ligi maçı var. E, şimdi Trabzon'la bir zorlu maça çıkacaklar. Ligde 3 mağlubiyet bir beraberlikleri var. E, şimdi de Trabzon deplasmanına gidiyorlar. Gerçekten Başakşehir cephesinde... Çok zorlu bir süreç var. Okan Hoca da bu zorlu süreci birazcık kabullenmiş gibi. Hani işte biz iki günde bir maç yapıyoruz tarzı. Hani böyle biraz bahanelere sığınıyor gibi geldi. O anlamda Okan Hoca'nın verdiği bu reaksiyon benim pek beklemediğim bir reaksiyonu. Çünkü büyük hoca olacak dediğimiz kişilere böyle bir reaksiyon vermesi gerçekten pek yakışmıyor bence. E, Trabzonspor'da Spor'da lige çok kötü başlamışlardı. Beşiktaş karşısında lig, maça favori çıkmışlardı. E, biz açıkçası... Charlotteun olmayışını bu kadar etkileceğini düşünmüyorduk ama çok kötü etkiledi ve 3-1 yenilmişlerdi. Daha sonra 10 kişi kalan Denizli'yi dahi yenemeyen bir Trabzon vardı ertesi hafta. Ondan sonra onlar da lig'e galibiyetle başlamayı yeni Malatya maçına sakladılar diyebiliriz. 3-1'lik bir galibiyet. Daha sonra da Gaziantep FK maçında 90'da yedikleri golle bir penaltı vardı tartışmalı pozisyon. Milli araya beraberlikte girmişlerdi. Aslında Çok kötü başlangıcını ardından birazcık toparladılar diyebiliriz. Ben Trabzon'u burada favori görüyorum. Başakşehir'in çünkü gerek Şampiyonlar Ligi konsantrasyonu, gerek Ligi kötü başlamaları, gerek de Trabzon'un biraz daha istekli olacağını düşündüğümden. Ama senin bu maç hakkındaki yorumlarını ve tahminini de merak ediyorum. Hasan
1: kesinlikle katılıyorum. Önce Okan Hoca'dan başlayayım hızlıca. Okan Hoca'dan bizim beklentimiz hatta yani Süper Lig'in 6. şampiyonu, Başakşehir'in 6. farklı şampiyonu. Başakşehir'in başında Okan Hoca vardı, bunu başardı. Okan Hoca senelerdir çalıştırdığı takımlarda, hatırlarsın yani kenarda takımını yönetirken çok fazla hakeme itiraz edip, sarı kart, kırmızı kart gibi hatta tribüne yollandığı da çok fazla olmuştur. Maç sonunda yaptığı açıklamalar da genelde oyuna dair değil, hakemlere, bahanelere bahanelere dayanarak yaptığı yorumlar, söz konusu. Açıkçası ben Okan Hoca'dan beklentim biraz daha fazla. Hatta ileride Galatasaray'ı belki milli takımımızı bile çalıştırabilir. E, o yüzden Okan Hoca'nın birazcık bence bu konuda e, kendisini birazcık törpülemesi gerekiyor. E, yani çok fazla bahane sığınamazsınız artık bu büyük ölçekli takımlarda. Başakşehir'in de dediğim gibi bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Şampiyonlar Ligi maçında olacaktır hep, akılları. Çünkü orada e, futbolcular kendini orada göstermek isteyecektir ama ligde de e, zaten 3 muhalefetleri var. Kaybetmek isteyeceklerini zannetmiyorum. Açıkçası Juliano transferi transferin son gününde e, beni çok şaşırttı. Başakşehir'e de bayağı bir güç katacağını düşünüyorum. E, Juliano transferini önemsiyorum. Çadli'de takıma katılırsa eğer e, Başakşehir'in ben Trabzon karşısında öyle çok kolay yenileceğini Trabzon'un favori olduğunu açıkçası ama Trabzon'da kadrosun hem forvet hattına hem de savunmaya bir Torugo gibi bir isim kattıktan sonra Eddie artık elinde kadro. Yeni bir kadro dedi. Kendine birazcık daha biraz daha Eddie zamanı ihtiyacı var. Fakat Başakşehir karşısında galip gelecek, maçı sürpülası edecek bir oyun sergileceklerini düşünmüyorum. Açıkçası ben iki takımında özellikle Başakşehir'in beraberliği yetecek şekilde oynayacağını, daha böyle oyunu çok fazla risk almadan bitireceğini düşünüyorum. O yüzden Bence beraberlik daha yakın bir spor bulma maçı. Benim de hemen
0: tahminimi söyleyeyim. Trabzon'un böyle bir farkla kazanacağını düşünüyorum. Şimdi de e, pazar gününün ilk maçıyla başlamak istiyorum. 13.30 e, seansında tek maç var zaten. O da Hatay Spor, Büyükşehir Belediyesi, Erzurum. E, bu maçta ligin iyi iki takımı diyebiliriz. Bir mağlubiyetleri bulunan bir beraberlikleri bulunan iki takım bu iki takım da birbirine bu anlamda çok benziyor Erzurumspor bu sene tekrardan lige çıktı ve fena da giriş yapmadı belki oynadığı takımların kötü olmasından kaynaklı olabilir ama Hatayspor ise gerçekten lige çok iyi başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Başakşehir 2-0 yendiler son şampiyon. Daha sonra Fenerbahçe deplasmanında 9 kişi kalmalarına rağmen bir şekilde maçı berabere bitirmişlerdi. E, ligin kaliteli takımlarından Kasımpaşa'yı 1-0 yendiler. E, daha sonra da e, Çağdaş Hoca'nın hezimetine uğradı ve Alanya Spor 6-0 yendi. Atay Spor'u e, senin bu maç hakkındaki görüşün nedir?
1: E, açıkçası e, bu hafta içi gelişmeleri takip etmişsindir sende. Hatay'da 6 tane oyuncu koronavirüs evet, evet. E, tespit edildi. E, bu yüzden e, Hatay birazcık a, tabii ki de oyuncuların isimlerini açıklamıyorlar ama eksik listesinden bizler anlayabiliriz. Önemli eksiklikler olabilir e, Hatay cephesinde. Açıkçası ben Erzurum'un e, sene başından beri yani bu ilk 4 haftadır e, yakından takip ediyorum. Ve ee, Erzurum'un oyununu ben açıkçası beğeniyorum zaten geçen sezondan kadrolarını bozmayışları e, bu sezona da aynı istikrarda e, tekrar bak- başlamaları benim e, hoşuma giden bir özel çünkü ben e, futbolda da hayatın her anında da e, istikrarı önemseyen biriyim. E, Erzurum'un da bu istikrarlı oyununu e, istikrarlı kadro yapılanmasını takdir ediyorum. Erzurum'un açıkçası ben Hatay karşısında yenileceğini düşünmüyorum. Galip, galibiyete daha yakın görüyorum. Hatay Deplasmanı'nda. Çünkü Hatay'ın gerçekten eksiklikleri var. E, Avanya Spor karşısında da gördük ki çok kolay dağılabilen bir takım. Eksiklerinin de olduğunu göz önünde bulundurursak Hatay'ın Erzurum'u yenmesi çok zor. E, beraberlik de kurtarabilirler ama bence Erzurum galibiyete daha yakın gözüküyor. Hasan.
0: Ben de, de. Bera- berabere biteceğini düşünüyorum. Berabere biterse, iki takımda yani bir puan alarsa iki tarafın da üzülmeyeceği tahmin e, evet. bulunmak zorunda tahmininde çünkü güçlü burada, iki takım. E, iki takımı.
1: Burada hemen araya gireyim. Zaten biliyorsun ligimiz 40 haftadan oluşuyor. E, 40 hafta sonunda yani takımlar artık e, hataların telafi edebilme şansları var. Fakat e, bulabildikleri kadar da puan bulmaya çalışacaklar. Yani bu tarz maçlarda bir beraberlik bile alsalar e, takımların hani çok mutlu, e, mutsuz ayrılacağını söyleyemeyiz aslında beraberliklerden de. Çünkü ne kadar puan toplarlarsa... Küme düşme altından o kadar uzaklaşacaklar. O son dörtlüğe girmek
0: istemeyeceklerdir. Kesinlikle gerçekten ligin sonunu şimdiden merak etmeye başladım. Kimler düşecek, kimler zirvede yer alacak diye. Şimdi de bir diğer maça geçmek istiyorum. Pazar gününün 16 seansındaki ilk maçı iki maç bulunuyor. Karagümrük, Kasımpaşa gerçekten kaliteli bir maç olacak. Karagümrük'ün oynadığı her maç açıkçası keyifli bir maç oluyor diyebilirim. Fatih Karagümrük de lige yeni çıkan çok iyi takımlardan birisi. Gerçi lige yeni çıkan 3 takımda şu an e, zirve oynuyor diyebiliriz. Karagümrük 3. E, Büyükşehir Belediyesi Erzurum 5. Hatayspor da 7. E bunların arasındaki en iyi kim dersek tartışmasız Karagümrük deriz. Onlar da yeni Malatya galibiyetiyle lige başlayıp Gaziantep FK beraberliğiyle devam etmişlerdi 2-2. Daha sonra Başakşehir'e 2-0, Fenerbahçe'ye de 2-1 yenilmişlerdi. Fenerbahçe karşılaşmasında son dakikalarda penaltı kaçırmışlardı. Orada da çok iyi bir oyun ortaya koymuşlardı diyebiliriz. E şimdi de ligin orta sıralarının abone takımlarından Kasımpaşa ile oynayacaklar Kasımpaşa'da 2 galibiyet 2 mağlubiyeti bulunuyor ligde ben burada bol gollü bir karşılaşma bekliyorum senin bu karşılaşmadan neler beklediğini de sormak istiyorum
1: ben de sana kesinlikle katılıyorum Karagümrük ilk 4 maçta izlediğimiz kadarıyla Karagümrük hani diğer rakiplere karşı açık oynamayı seven daha böyle gol arayan bir takım hüviyetinde oynadı Malatya'ya da 3-60'lardı sanırım ilk hafta. E, Kasımpaşa da dediğin gibi orta sıraların gediklisi. Ama böyle bazı maçlarda da e, gol pozisyonuna girdi mi e, Kasımpaşa'dan böyle farklı skorlar görebiliriz. O yüzden ben de gollü bir maç bekliyorum ama e, açıkçası bu maça dair hani Karagümrü'yü biraz daha yakın görmekle birlikte e, bir tahminde bulunamıyorum. Benim için zor bir maç. Çünkü Kasımpaşa genellikle e, bu tarz maçlarda beklentiyi pek sağlayamıyor. Büyük takımlara karşı e, biraz daha dişli oynasalar da eski yıllardaki Başakşehir gibi. E, bu tarz böyle kendi dengi takımlara karşı puan kaybıyla ayrıldığını, hatta bazen fark yere mağlup olduğunu, konsantrasyon eksikliği yaşadığını hmm. görebiliyoruz. O yüzden ben Kara Gümrüğü'yü biraz daha yakın görmekle birlikte bu maçtan birazcık uzak duruyorum yorum yapmaya. İntina ediyorum. Ee,
0: ben de Kara Gümrüğü'n e... 3-1, 4-2 bu şekilde kazanabileceğini düşünüyorum. Ee, bakalım lig e, bitince bu hafta özelinde göreceğiz maçların ne olduğunu. Şimdi de pazar gününün 16 seansındaki diğer maçına geçmek istiyorum. Antalya Spor, Gaziantep Futbol Kulübü. E, bu karşılaşmada gerçekten e, enteresan bir maç olacak diyebiliriz. Gaziantep Futbol kulübünün 3 beraberliği bulunuyor. Bir de ligde ilk hafta Galatasaray'a karşı aldıkları mağlubiyet. Oyunu kitleyen bir takım Gaziantep PK. İşte üçlü savunma hattıyla topun arkasına geçen, blokları iyi kapatan, açık vermeyen bir takım. İşte Antalya Spor'da senin de bildiğin gibi daha çok topa hakim olan takım oluyor. Bu set oyunlarında eğer gol bulamazlarsa... Oyun Gaziantep FK'nın istediği gibi olur. Onlar da maçları böyle 1-0, 2-0 yakalayıp bitirmeyi başarıyorlar. Onların da sadece tek mağlubiyeti Yeni Malatya'ya karşı o da milli araya girerken. Bu maç hakkında senin yorumların nelerdir?
1: Geçen hafta Trabzon-Gaziantep maçını yorumlarken Antep'i bence güzel analiz ettik. Sumizika Hoca... Gerçekten böyle haddini bilerek takımını oynatıyor. Hani yenilmeyeyim, beraberliği alayım, kendi e, yakalamam gereken sıralamayı yakalayayım, bana yeter e, şeklinde. Özellikle e, deplasmanda kendi ise daha açık oynayıp, daha galibiyete oynamaya çalışan bir e, Gaziantep izliyoruz. Antalya Spor deplasmanında da bence e, bekleyip kazandıkları toplarla e, çıkmaya çalışacaklar. Çünkü Antalya'nın da savunmasından geçen hafta zayıf olduğundan bahsetmiştik. E, Gerçi Naldo, Naldo'yu transfer etti Antalya'da stoper hakkında. Birazcık daha güçlendirdiklerini söyleyebiliriz. Bakalım e, belki Naldo, Ersan Adem Gül'ün ikilisiyle beraber çıkar. E, Kudrya Şov, Veysel'den vazgeçer Tamer Hoca. E, açıkçası bu maça dair de ben beraberliğin e, ve e, ya da Antalya'nın galibiyetinin daha yakın olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, Gaziantep biraz daha geri çekilip e, rakibin oy, oyun oynamasını isteyecek gibi duruyor. Ee, bakalım bu maçla alakalı neler gerçekleşecek. Bu maçla alakalı sana aslında şunu sormak istiyorum Antalya Spor özelinde. Fodovski ve Yachovic e, ikisi de belli yaşlarda oyuncular ama Antalya Spor e, bu iki isimden de çok e, şeyler bekliyor bu sene. Sence bu iki ismin performansı yani forma şansı bulurlar mı e, ya da bu iki ismin performansı ne ölçüde olur Antalya Spor'a?
0: Şimdi Cem Dizdar'a bağlamak istemiyorum ama yani ligimizde hala bu iki topçunun oynaması Beni üzen bir durum Cem Dizdar da mesela istediğinde böyle hep yani isyan ediyor. Podolski'nin de bu hafta bir röportajı vardı orada Türkiye'deki futbol sisteminin ne kadar yanlış olduğunu söylüyordu. Eğer bu futbol sistemi doğru olsaydı zaten Podolski Kendisi şu an oynamazdı. Çemizde, evet. ülkemizde oynamazdı. Ben açıkçası istedikleri kadar başarılı olup olsunlar veya olmasınlar beni pek yani umursamıyorum. Çünkü günlük başarılar, yarın Podoski sakatlanabilir, yaşlanıyor zaten bu oyuncu veya gidecek. E, pek başarılı olmaları açıkçası yani önemli değil benim için. O yüzden Yahuviç bu ülkeye katkısını verdi Göstepe performansıyla. Benim için zaten oradan sonra bitti. E, Podoski de geldi Galatasaray'da belli sürü oynadı. E, daha sonra işte Çin'e mi? Japonya'ya pardon. Japonya'ya, Japonya'ya, Japonya'ya. Japonya'ya gitti. Orada... Ekmeğini yedi, geldi. Burada bir üstüne güzel de Antalya'da ekmek yiyor. Ya ben açıkçası böyle oyuncular konuşmak istemiyorum. Kusura bakmasın senin sonuna tam cevap veremediğim yok için. Yok Eş- Şimdi de pazar gününün en önemli karşılaşması 19 maçı bu da. Göztepe, Fenerbahçe. Pandemi en çok kime etkileyecek dersek Göztepe gibi taraftarıyla bütünleşen takımları etkiledi diyebiliriz. E, taraftar olsa çok farklı bir maç olurdu böyle Fenerbahçe'yi. Böylesine Göztepe'nin sahasını izlemek gerçekten e, heyecan verici olurdu diyebilirim. E, Göztepe Ligi'ye çok iyi başlamıştı. 5 gol atmışlardı Denizli Spor'a. Daha sonrasında 3 maçlık bir beraberlik serileri var. Kazanamadılar ama kaybetmediler bir şekilde. E, o berabere kaldıklarından biri de Gaziantep FK. Orada yine maçı nasıl kilitlediğini görüyoruz. Fenerbahçe'de Ligi'ye... Rize deplasmanındaki galibiyetle başlayıp daha sonra Hatay'la 0-0 berabere kalıp Hatay'ı 9 kişiye karşı açamamışlardı. Onu net hatırlıyoruz. Galatasaray'la kısır bir oyun geçmişti ama Fenerbahçe'nin deplasmanda olmasına rağmen iyi oynadığını söyleyebiliriz. Kara karşı da kötü oynayıp kazanmışlardı 10 kişi olmalarına rağmen. E şimdi de ligin güçlü takımlarından biri, orta sıral- orta sıraların iyi takımlarından biri göztepe'yle oynayacaklar. Ben açıkçası burada Göztepe'yi bir adım önde görüyorum. Bu beraberlik serisini bozup galibiyete seri yapacaklar diye düşünüyorum. Daha sonra da Kasımpaşa ile oynayacaklar. O yüzden bir seri diyorum. Fenerbahçe'nin de açıkçası bu kötü oynayarak kazandığı dönemin mağlubiyetle sonlanacağını düşünüyorum.
1: Ee, hatırlarsın senle yayın yaptığımız gün transferin son günüydü. Fenerbahçe transferin son gününü. Bombay'ı transferle bitirdi. Perotti, Pelkas ve e, Kemal Ademi ile. Kemal hmm. Ademi ve Pelkas bence çok önemli kadroya direkt entegre edilebilecek isimler. E, Ademi özellikle maçın ilerleyen dakikalarında direkt e, kullanılabilecek bir oyuncu. Zaten 5 e, onci değişiklik hakkında olduğunu düşünürsek, Fenerbahçe kadrosunu çok güçlendirdi. Artık hani transfer şampiyon olduktan sonra bu takım kesin şampiyon olur gözüyle bakılıyor. Ben kesinlikle katılmıyorum. Hani transferle e, bu işler. Ee, olsaydı senelerdir hangi takımların şampiyon olacağını hepimiz e, bilirdik yani. Futbol her, her an her şey olabiliyor. Bir sakatlık bir e, takımın moral motivasyonun düşmesi, dağılması, hakemlerin bir etkisi değişebiliyor. Fenerbahçe'de ben şunu önemsiyorum. Ozan Tufan milli takımda çok önemli performans sergiledi biliyorsun iki hafta boyunca. Ee, Ozan'ın ben yorgun o, olarak geleceğini düşünüyorum. Erol Hoca belki Ozan'dan faydalanmayabilir. Ee, Mert Hakan'ı biraz daha hazırladı gibi Mert Hakan Fenerbahçe'de forma giye- giyebilir diye düşünüyorum ee, Aynı şekilde hatırlarsınız Rize maçından önce de milli takım arası vardı Orada da Ferdi Kadıoğlu Hollanda'nın e, 6 yaş kategorilerinde başarılı bir şekilde oynamıştı Ama yoğun bir e, maç döneminden gelmişti O da yorgun olduğu için Rize karşısında etkili olamamıştı Yine aynı şekilde ben Ozan'ın ve Ferdi'nin e, bu maçta oynarlarsa etkili olamayacaklarını ee, birazcık daha belki dinlendirilebileceklerini düşünüyorum ee, dediğin gibi Fenerbahçe'ye karşısında Göztepe'nin e, yenilmeyen bir takım olduğunu daha böyle galibiyete yakın olduğunu düşünüyorsun ben de sana yakınım ama maçın en kötü beraberlikle biteceğini e, Fenerbahçe'nin artık oyun üstüne koyarak e, etkili gol silahlarıyla Samatta'yla ile e, Ademi'yle e, Tiam'la e, sonuca ulaşacağını düşünüyorum aslında yani en kötü beraberliğin e, Fenerbahçe için Üzücü bir skor olarak sahadan ayrılacağı e, sonuç olacağını e, düşünüyorum açıkçası. Göztepe taraftarıyla da alakalı şunu söyleyebilirim. Geçen sezon e, yeni statlar açıldıktan sonra ilk maç Beşiktaş'taydı hatırlarsın. Beşiktaş'ı mahvettiler o maçta. E, dediğim gibi pandemi süreci en fazla Göztepe'yi vurdu. En çok da belki Fenerbahçe'nin işine yaradı geçen sezon. Tepkilerden e, daha e, sıyrılabildi Fenerbahçe taraftarı O son haftaları Son kötü oynadığı haftaları taraftarlarıyla oynasalar belki daha e, kötü sonuçlara yol açabilirdi takım açısından da. E, bu maçla alakalı yorumlarım bu şekilde e, Fenerbahçe'nin biraz daha yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası.
0: Gerçekten ligin e, bu hafta oynanacak en önemli karşılaşmalarından birisi e, Göztepe Fenerbahçe maçı. E, şimdi de pazartesi gününe geçmek istiyorum. E, orada da önemli karşılaşma var Galatasaray-Alanya spor gibi zirveyi ilgilendiren bir maç rahatlıkla diyebiliriz. Çünkü bir takım lider Alanya Spor Galatasaray'da dördüncü. Aralarında sadece 3 puan var. Galatasaray lige çok iyi başlamıştı. İşte Gaziantep FK'nı, FK'yı 3-1 yenip daha sonra da son şampiyon Başakşehir'e karşı deplasmanda 2-0 kazanmışlardı ve her ne olursa olsun derbide 1 puan almışlardı. Ama daha sonra da Kasımpaşa'ya 1-0 yenilmişlerdi. Galatasaray'ın oyunu aslında güçlü bir oyun diyorduk. İşte Avrupa elemelerinde bunu gördük. Önde baskıyı çok iyi yapıyordu. İşte Fatih Terim defansif orta sahaya Taylan'ı monte etmişti. Çok iyi verim alıyordu. Ama son haftalarda işte Rangers maçı olsun, Kasımpaşa maçı Galatasaray takımı bir düşüşe geçti. E, Alanya Spor'da da Çağdaş Hoca takımı çok iyi oynatıyor. Özellikle taktiksel anlamda. Sahaya çok iyi takım çıkarıyor diyebiliriz. Onlarda sadece bir beraberlikleri bulunuyor Rize'ye karşı. Son olarak da ligin iyi takımlarından Hatay'a 60 atmışlardı. O da enteresan bir skordu. Bu hafta da Türk Telekom Arena'ya gidecekler. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Hemen onu sormadan önce kendi yorumumu da ekleyeyim. Ben açıkçası Galatasaray'ın çıkış maçı olarak görülüyor. İyi de bir çıkış maçı ama kolay geçmeyeceğini, beraberliğin daha yakın olduğu bir maç olarak görüyorum. Senin yorumun nedir?
1: E, açıkçası bu milli aranın ben Galatasaray'a iyi geldiğini düşünüyorum. Çünkü çok yorulmuşlardı. E, haftada iki maça çıkmıştı. UEFA Avrupa Ligi elemelerinden dolayı. Milli ara Galatasaray iyi gelmiştir. O eski oyununu e, oynatabilecektir diye düşünüyorum. Eğer e, takımda ekstra, e, nasıl söyleyeyim, Taylan'ın sakatlığının şu an ne durumda olduğunu bilmiyorum. Taylan e, yerine başka bir oyuncu oynarsa belki Galatasaray'ın o eski oyunu göremeyebiliriz ama Taylan e, 11'de olursa Galatasaray'ın Alanya karşısında o, ilk haftalarda izlettiği oyunu oynatacağını, oynayacağını düşünüyorum. E, fakat bu maç özelinde bence maçın gidişatını belirleyecek isim Çağdaş Hoca. E, Alanya'ya e, geçen haftalarda hep bahsettik Fenerbahçe karşısında Karagümrük ya da Hatay e, ya da bu, bu tarz büyük takımlara karşı e, Anadolu takımlarının oynadıklarının hadlerini bilerek oynama kendi oyunlarından vazgeçip büyük takıma saygı duyarak bekleyip kazanılan toplarla çıkmaya çalışan bir oyunla eğer e, oynamaya çalışırsa Alanyaspor'un ben Galatasaray'ın galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ama Alanya Spor ilk 4 hafta oynadığı oyunu devam ettirirse e, Galatasaray'ın gerçekten Alanya Spor'u kendi sahasında ayrılacak olmasına rağmen işi zor. E, sana yakınım beraberlik ama e, Alanya Galatasaray da bir galibiyete dönerse. Galatasaray cephesinde artık işler daha beşinci haftadan zorlaşabilir.
0: Ya, tüm yük orada da Fatih Terim'in omuzlarında transfer yönetimleri...
1: yapılmadığı için istenilen seviyede belki de direkt Fatih Hoca'nın dediğin gibi eleştiri evet. karşısında bulabilir kendisini.
0: Olabilir ama artık yani transfer den ziyade oyuncu transferi yerine Oyun felsefesi transferi yapılması gerekiyor takımlarımıza. Evet, Yıllardır 20 tane, 30 tane, 10 tane, 5 tane transfer yapıyorlar. Değişen hiçbir şey yok. Gittikçe geriye gidiyorlar. Neden? Çünkü oyun felsefeleri, oyun dinamikleri yok. Bu da birazcık yani ligimize çok fazla Türk hocanın olması. Çünkü takımlarımız Avrupa'daki hocalarla karşılaşınca bocalıyorlar. E, ligimizdeki hocaların artık belli bir sisteme, belli bir dayanağa göre oynaması lazım diye düşünüyorum. E, şimdi de e, ligin 5. haftanın ligdeki son maçı olan Gençler Birliği Denizli Spor maçına geçmek istiyorum. E, Gençler Birliği gerçekten lige çok da iyi başlamadı diyemeyiz. Onlar da 4 puan almışlardı. E, kimlerle beraber kaldı, kimlere karşı galip geldi derse... E, Üç maça çıktılar zaten. Antalya'yla ligin ilk haftasında e, kaybeden taraf olmuşlardı. Daha sonra senin de çok beraberlik takımı dediğin Konya Spor'la beraber kalıp e, milli araya da Beşiktaş galibiyetiyle adeta Mert Nobre ve ekibi bir gazla girdi diyebiliriz. E, Gençler Birliği'nde ise e, böyleydi. E, şimdi de Denizli Spor'a bakacak olursak onlar için de pek iyi gitmiyor diyebiliriz. Pro getirdiler. O da geçen sezon Kayseri'yle iyi bir performans göstermişti geldikten sonra ama e, sanki yine düşme hattında olacak gibi. Gerçi Deniz'ininde gücü belli. Onlar da Göztepe'den 5 yemişti ilk haftada. Daha sonra Trabzon'la berabere kalıp e, Antalya'ya yenilip tekrar bir Konya'ya beraber, ile yine Konya'yı beraberlikte görüyoruz. O da enteresan bir durum. E, milli araya girmişlerdi. Şimdi de Gençler Birliği'yle oynayacaklar. Benim tahminim açıkçası bu maçtan beraberlik, senin tahminin ve yorumların nelerdir?
1: E, açıkçası pazartesi günü bu maçı izleyecek e, kaç kişi var çok merak ediyorum. Özellikle Galatasaray-Alanya maçı varken Yani ben Denizli spor taraftarı, Gençler Biliği taraftarı bile olsam bu kadar kısır geçecek bir maçı izleyeceğimi e, öbür maçı tercih ederim. Pazartesi akşamı e, gerçekten Gençler Biliği Denizli maçında ben e, pek fazla ümidim yok o oyun anlamında. İki takımın da beraberliğe oynayacağını düşünüyorum. Özellikle Prusineçki e, takımına bir oyunu tutmaya çalışıyordur. Yeni yeni bir hoca. Aynı şekilde Mert Nobre de öyle. Mert Nobre takımını e, iyi hazırlamıştır. Daha böyle galibiyeti isteyen ta- taraf kendi sahasında olduğu için gençler bile olacaktır. Ama e, 0-0, e, belki 1-1, e, belki de ga- galip gelecek takımın 1-0'lık bir galibiyetinin olacağı, çok fazla gol izlemeyeceğimiz. Ee, izleyenlerin de izlerken uykusunun geleceği bir maç olacağını düşünüyorum Denizli Spor benim de küme düşme adayım ee, diğer Rize Ankara gücü gibi 3 tane takım şu an gözüme kestirdim küme düşme adayında dördüncüyü e, arıyorum Hasan e, bu hafta Beşiktaş'ta bay geçti ondan da bahsedelim Beşiktaş için o e, çalkantılı dönem varken milli takım arası bir hafta daha bay geçmeleri e, açıkçası onlar için birazcık iyi olacaktır kadrolarını da yavaş yavaş oturtacaklardır Gezal'ı, Abu Bakar'ı, Joseph de Souza'yı, e, biraz daha takıma e, Saabekir Rozier'i e, biraz daha entegre edeceklerdir. Beşiktaş'ı da zaten önümüzdeki haftalarda yine e, konuşursak yorumlarız. E, bu 5. haftanın maçlarıyla alakalı benim yorumlarım bu şekilde. 10 tane maç yorumladık. Valla bu 10 tane maç içerisinden 6 tanesini alsam e, eğer doğru bir şekilde bildiysem haftaya yine e, yayınına bağlanırım haberin olsun. Şimdiden bunun gözünü evet. alayım senden.
0: Ne demek ne demek ben de şunu söyleyeyim Beşiktaş'la alakalı istersen Beşiktaş'ta bu haftayı bay geçecek dediğin gibi kesinlikle sana katılıyorum. Takımın daha da takım olması için böyle bir ara ilaç gibi gelecek. Onlar da alttaki takımların bir iki tanesinin kazanması durumunda kendilerini bir anda düşme altında görebilirler. Yani bu da mental anlamda bir takımı böyle bir baskı yapar gibi geliyor bana. Ee, i̇nşallah diğer haftada sen istediğin takdirde tabii ki de yaparız. Ee, başka eklemek istediğim bir şey var mıydı yoksa yavaş yavaş kapatalım
1: yok teşekkür ederim beni tekrardan davet ettiğin için e, çok mutlu oldum e, inşallah yayın hayatım böyle daha e, artarak devam ederek başarılarla devam eder Hasan
0: ben de bizi dinleyen herkese teşekkür ediyorum buraya kadar görüşmek üzere iyi akşamlar
1: İyi akşamlar